0: Być może spotkałeś się już z tak zwanym dogwislingiem, ale jeszcze o tym nie wiesz. Nic dziwnego, to słowo wydaje się być bardzo mało popularne w polskim internecie, bo pochodzi z polityki amerykańskiej, a dokładniej związanej z kwestiami rasowymi. Dlatego chcemy uzupełnić tę lukę. Jego pełna nazwa to Dog Whistle Politics, czyli polityka psiego gwizdka. Ta dziwna nazwa pochodzi od takiego o ciekawego urządzenia, w które jeśli dmuchnę to... Słyszycie? No właśnie nie słyszycie i usłyszeć nie możecie, bo to gwizdek ultradźwiękowy, czyli działający poza zasięgiem ludzkiego słuchu. Za to jest doskonale słyszalny dla, zgadliście, psów, których zasięg słyszenia obejmuje o wiele wyższe częstotliwości. Polityka psiegogwizdka działa podobnie. To specjalne komunikaty, które są słyszalne tylko dla tych grup, które są na nie wyczulone, natomiast dla przeciętnego odbiorcy będą brzmieć neutralnie. W ten sposób polityk może zasygnalizować powszechnie nieakceptowane poglądy, nie narażając się na negatywne konsekwencje głoszenia ich. Innymi słowy, dzięki temu polityk może zjeść ciastko i mieć ciastko. Teraz chyba jest już jasne, czemu psikwizdek jest tak powszechny w kwestiach rasowych. W USA od lat 60. i zdobycia praw obywatelskich przez czarnych nie można po prostu otwarcie powiedzieć, że jest się zwolennikiem segregacji. A co można zrobić? Przekażmy głos Lee Atwaterowi, doradcy wyborczemu Reagana i pierwszego Busha, który pomógł tym prezydentom przemówić do tendencji rasistowskich amerykańskiego południa w ramach tak Southern Strategy. Ta sławna wypowiedź pochodzi z anonimowego wywiadu udzielonego w 1981. Na początku, w 1954 mówisz czarnów czarnych, czarnów, ale już w 1968 nie możesz powiedzieć czarnów, bo to ci szkodzi i wywołuje skutek odwrotny niż byś chciał. Więc zaczynasz mówić o przymusowej segregacji w autobusach szkolnych, prawach Stanów i innych takich. Przechodzisz do rzeczy coraz bardziej abstrakcyjnych. Mówisz o cięciu podatków i teraz już wchodzisz na sprawy całkowicie ekonomiczne, które po prostu mają taki efekt uboczny, że krzywdzą bardziej czarnych niż białych. I podświadomie, może trochę o to chodzi, ale nie o tym mówię. Za to mówię, że jeśli mówisz rzeczy tak abstrakcyjne i tak mocno zaszyfrowane, to problem rasy odpadnie tak czy siak. Rozumiesz, bo oczywiście, jeśli mówimy, że chcemy dokonać takich cięć, to jest to o wiele bardziej abstrakcyjne niż nawet te autobusy i cholernie bardziej abstrakcyjne niż Czarnuch-Czarnuch. Czyli psi gwizdek to sposób, aby docelowy odbiorca mógł zrozumieć Ha! Oczywiście! W tym świecie poprawności politycznej nie można mówić jak jest! Ale ten polityk pięknie ich ograł! No jednak swojak ma mój głos! To byłoby jednak za proste. W rzeczywistości potencjalni odbiorcy dzielą się na trzy grupy. Obok zwolenników i osób neutralnych będą też przeciwnicy, czyli osoby, które słyszą ten gwizdek, dlatego że się na nim poznały. Dlatego dog whistling to coś więcej niż tylko strategia przemawiania do wybranej grupy docelowej. To również strategia ataku. W książce Dog Whistle Politics, Ian Hani Lopez, wykładowca prawa na Uniwersytecie w Berkeley, opisuje typowe zastosowanie dog whistlingu jako retoryczne jiu-jitsu składające się z trzech elementów: ciosu, parowania, I kopniaka. Najpierw zadajesz cios. Chcesz powiedzieć coś powszechnie nieakceptowalnego, czyli trzymając się przykładu USA, mówisz o problemach z przestępczością wśród młodzieży z centrów miast. Brzmi niewinnie, prawda? No, to słówko wyjaśnienia. W centrach miast głównie mieszkają mniejszości etniczne, zazwyczaj uboższe, podczas gdy biali, zwłaszcza bogaci, wyprowadzili się na przedmieścia. Więc jeśli mówisz to jako rasistowski polityk, to wyłapią to inni rasiści. Natomiast niekoniecznie osoby ślepe na rasę, bo dla nich będzie to brzmiało jak to, co bezpośrednio powiedziałeś, czyli że jest problem z przestępczością wśród młodych w centrach miast. Jednak trzecią grupą, do której to może trafić, są ludzie aktywnie zainteresowani równością rasową i ktoś taki może Ci to wypomnieć. Teraz czas na parowanie. Kluczem do dobrego doguslingu jest taki dobór słów, aby można było się z nich wycofać. Ponieważ twoja wiadomość była na tyle wieloznaczna, że trafi tylko do grupy docelowej i ewentualnych przeciwników. Zawsze możesz powiedzieć, że nawet słówkiem nie pisnąłeś o rasie. No bo co, drogi rozmówco, tak bezpiecznie czujesz się w centrum miasta nocą, kiedy naprzeciwko ciebie idzie grupka podejrzanych nastolatków? Przecież to niepodważalny fakt, że centra miast nie są bezpieczne, a takim młodym to nie wiadomo co wpadnie do głowy. W dodatku mogą być też nietrzeźwi. Naprawdę tak sobie trudno to wyobrazić? I wreszcie, po odbiciu ataku oponenta, możesz go dobić kopniakiem. Drogi rozmówco, ja nie powiedziałem nic o rasie, a ty od razu mnie o to posądziłeś. To może jednak z nas dwóch to ty jesteś tym rasistą, jeśli doszukujesz się rasizmu tam, gdzie go nie ma i oskarżasz o rasizm każdego, z kim się nie zgadzasz. Proszę państwa, i to właśnie dlatego normalny człowiek już nic nie może powiedzieć w tym kraju, bo zaraz wyskoczą jakieś płatki śniegu i zaczną krzyczeć rasizm, rasizm. No kurde, to rzeczywiście perspektywy walki z dogłyslingiem wydają się kiepskie, a może jednak nie. Filozofka języka Jennifer Sol mówi, że jest skuteczny sposób rozbrajania gwizdków na psy. Wystarczy je wypominać. Oczywiście to zapewne wykolei rozmowę, może wywoła tę reakcję jiu a wtedy bardzo możliwe, że osoby neutralne ustawią się po stronie gwizdzącego. Generalnie jak wypomnisz, to miłe to to nie będzie, przegrasz tę bitwę, ale osłabisz przeciwnika, bo to wypominanie psich gwizdków automatycznie je osłabia, a zarazem powiększa grupę osób, które zareagują na nie w przyszłości. Czyli de facto powoduje, że jawne, neutralne znaczenie psich gwizdków zaczyna wywoływać skojarzenia z ich obraźliwym, ukrytym znaczeniem. To pewne uproszczenie tego, co pisze Sol, która dokonuje też rozróżnienia między jawnymi i tajnymi gwizdkami, którego jednak nie da się wprowadzić bez 15 minut wprowadzenia na temat historii i teraźniejszości polityki rasowej w USA. Jeśli temat Cię interesuje bardziej, to polecamy zapoznać się z artykułem. Wersja robocza dostępna jest legalnie w internecie. Dobrym przykładem jak działa taka strategia może być próba wprowadzenia pojęcia ideologia LGBT zastępującego po prostu LGBT. Zostało one wprowadzone w niefortunnym czasie, kiedy temat znajdował się w centrum uwagi mediów. Akcje w stylu jestem człowiekiem, nie ideologią odbiły się szerokim echem i w zasadzie zepsuły ten gwizdek. Większość rozmów od razu zostaje wykolejona przez wariację ale to przecież ludzie. Stał się więc po prostu kolejnym spornym pojęciem, które chce narzucić jedna strona. Lepszym przykładem gwizdka jest hasło ochrony rodzin, bardzo podobne do amerykańskiego family values i które w rzeczywistości odnosi się do utrzymania statusu quo w kwestii ograniczenia praw mniejszości seksualnych. Ale jest jeszcze jedna grupa, która chce używać do guzlingu. Opcje ekstremistyczne. A zazwyczaj będzie to skrajna prawica. Bo nie wiem, może w jakiejś Hiszpanii czy Francji jest jakaś skrajna lewica, która potrzebuje się porozumiewać potajemnie, ale raczej nie u nas. Są takie bardziej oczywiste symbole, jak liczby 14, pochodzące od tzw. 14 słów. Musimy zabezpieczyć byt naszego ludu i przyszłość dla białych dzieci. Czy 88, oznaczające podwójną literę H, czyli Heil Hitler. To wszystko jest jednak dość konwencjonalne i oklepane. a Agwistki muszą ewoluować, aby działać. I tu zahaczymy na moment o kwestię memów. Bo lepsze jej omówienie wymagałoby całego wideo i to dłuższego niż aktualne. Chyba najsławniejszym przypadkiem jest historia z gestem OK. Tego z nie tego, który możecie teraz kliknąć. Ponieważ ten gest zaczął być lekko kojarzony ze wspieraniem Trumpa, grupa shitposterów na Forczanie stwierdziła, że spróbują przepchnąć narrację, jakoby był znakiem białej supremacji, bo dłoń układa się w litery White Power. Wiecie, takie tam strollowanie lewaków, ale nie jest też tajemnicą, że biali suprematyści, no, lubili się z Trumpem. Więc ten znak był już trochę naładowany politycznie. Chyba szczyt swojej kariery osiągnął, kiedy został użyty przez sprawcę zamachów na meczety w Christchurch w Nowej Zelandii z 2019 roku na zdjęciu z sali sądowej. Więc jeśli mema zrobionego dla Becky używają już terroryści, to bezpiecznie można założyć, że ma już drugie równoległe życie. W jednym jest czarnym humorem, a w drugim już bezpośrednim psim gwizdkiem. W tym przypadku nawet wersja humorystyczna pomaga psiemu gwizdkowi, bo rozszerza grupę osób neutralnych. Tak, to tylko taki tam kawał, nic poważnego. Ale dobra, jak chcecie osobne wideo o memach, to dajcie nam jakoś znać. Na przykład pisząc komentarz pod tym filmem. I teraz. Nie chcę wsadzać kija w mrowisko. Ale no, mam już tego kija i tu jest takie ładne mrowisko. Więc... W trakcie przygotowań do odcinka natknęliśmy się na ciekawy przypadek, choć tylko w kilku postach na Facebooku był opisany mianem do guzlingu. Chodzi mianowicie o tezy konstytucyjne konfederacji nazwane nowym porządkiem. No okej, okay, brzmi trochę dystopijnie. Treść też trochę dystopijna, zwłaszcza dla mniejszości. Ale gdzie tu gwizdek? Otóż fraza, nowy porządek, była użyta przez Hitlera w roku 1941 na oznaczenie nowego porządku w Europie, który miał się wyróżniać tym, że Niemcy eksperymentowali z nietypowymi rozwiązaniami bojowymi, próbowali usprawniać żołnierzy medykamentami oraz implantami, bawili się też w okultyzm, a wszystko to w poszukiwaniu Wunderwaffe. Świat, w którym naziści wygrali wojnę, jest pod tym względem wyjątkowo malowniczy, różnorodny, a także spójny. Walka daje masę frajdy... Do tego stopnia, że niektóre starcia powtarza się po kilka razy, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności? Co to jest? A, sorry, to nie to okno. W każdym razie, chodziło o nowy porządek, jaki ma zapanować w zdominowanej przez Niemców Europie. Oczywiście oparty o zasady silnej narodowości, czystości etnicznej, eksterminacji mniejszości itd. itd. Generalnie standard. Co ciekawe, nazwa się przyjęła i jakoś od lat 40. powstało ileś politycznych grup o tej samej nazwie, które były no takie aż za bardzo w prawo. Wygląda jak dobry psi gwizdek. Konfederacja mogła puścić oczko do skrajnej prawicy, która wiadomo, że jest wśród ich odbiorców. Powiązanie na tyle odległe, że łatwo się go wyprzeć i nie zamierzamy go szczególnie bronić. A że niektórzy z konfederacji mają dziwne powiązania i sobie czasem hajlowali... Eee, wiecie co, to tylko takie tam żarty. Kto z was nigdy nie hajlował, niech pierwszy rzuci kamieniem. Ła, no dobra, weź! Ła, ej, ale to... A, wypłatki śniegu! Przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Eee, straciłem wątek. No, trudno. Na pewno powiedziałem wszystko, co miałem powiedzieć. Ale dodam jeszcze to. Cieszę się, że z nami zostałaś, zostałeś do tej pory. Szczególne podziękowania lecą w stronę naszych patronów, m.in. Chris Dobs 9.7, Gamiego, Krzysztofa Dobusiewicza, Patrycji Jerockiej, Praptaka oraz Saciego. Natomiast, jako, że nie mam pewności, czy wydamy jeszcze jedno wideo przed Nowym Rokiem, to Wam wszystkim, którzy mnie teraz słyszycie, jak też Waszym rodzinom i przyjaciołom, no, wszystkim, kogo kochacie i kto jest dla Was ważny. Ze szczerego serca życzymy zdrowych i miłych świąt. Oraz naprawdę cudownego roku 2021. Nie tylko lepszego niż 2020, bo ta poprzeczka jest dosyć nisko. No, to wszystko na dziś. Trzymajcie się i do następnego wideo. Pa!